0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: 昂、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中
0: o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅
1: ，我是阿直，我是熊砍啪啪熊
0: 。大家今天砍啪啪？哦，算了，我不要把它摆旁边。<笑>大家今天日常推理了吗
1: ？有吗？有吗？我。
0: 我平常应该不会，嗯，<笑>其实老实说，老实说，我每次看着比较偏向于日常推理
1: 的故事的时候，我都会在脑中不断的想说，哪有人会跟你一样无聊啦？<笑><笑>我是觉得一般推理来说，好像日常推理，其实我觉得日常推理不用想太远啦，只要想说，哎，平常稍微思考一下，想说，哎，这个东西是怎样、啊，或者是说。东西放到哪里去了？我觉得这也算是推理的一环，不觉得吗？
0: 是的，是的，是的，没错，这就是一个今天我要来讲讲在推理作品的算是也不算流派啦，就是分类当中有一个非常有也不算微妙，但是算是一个蛮有趣的一个分类，叫做日常推理。然后刚好搭配我们这一次又有一部，就是我一直很想要把它拿来当做高知识犯罪研究系列的一部作品来推广给大家、嗯。那么我们今天要讲的这部作品就是。你死亡的夏天
1: ，哇，这是一个看了书名就是一个很令人期待的书名，对吧？ Uh -huh. 我我其实我想说，你下次先讲好吗？不要突然间就叫我来唱名，<笑>这样我很我会觉得很惊惊吓，不要这样。那<笑>我最
0: 喜欢来考验一下我跟小伙伴之间的默契了。虽然每次考验的时候都发现我们之间没有什么默契，不过没有关系。我刚刚
2: 就是，如果跟那个阿紫有在实体的话，我们俩可能会交换一下眼神，然后想说到底是谁要讲。<笑><笑>我,<笑>我,<笑>我其实刚刚很想跟阿紫说，我们两个就沉默，看他什么时候要讲<笑><笑>、哎哎<笑>嗯
0: 。你们就是这种时候最有默契，对不对？然后就跟我最没有默契，对啊，没有关系
2: 。酸梅福尔摩斯
0: ，我我还之前那个 Lucy 还说，快说我是福尔摩斯汉堡，然<笑>后、no, 我就天哪、啊，<笑><笑>这个笑点我 get 不到，福尔摩斯汉堡。<笑>对福尔摩斯汉堡，天哪，太蠢了！好好，对不起，就是讲了太多的题外话。高知识犯罪研究系列，就上一集节目是一月的时候了嘛？那么我知道我们家其他小伙伴对推理作品没有像我有那么的深的热爱。讲，那我决定就是还是要在这个阿飘系列的时候来讲一部跟阿飘有关系的推理作品，然后顺便来讲讲我的高知识犯罪研究系列。因此，我就挑了这一部叫做《你死亡的夏天》。
2: 其实这边我跟阿紫想要平反一下，并不是我们不想讲，而是我跟阿紫提出来的作品，酸梅说他要跟
1: ，对，然后酸梅又说他没有空，然后就说不准我要跟，然后我们就走，一所以我们就演过。等一下，等一下，哪一步？哪一步？可以不
2: 要在这里讨论吗？我们要先讲这个故事
1: 。好、oh, 好
0: 、oh, oh. <笑>好，我我们要打去后面打。好了好了，那么。我们今天要讲的这一部作品就叫做《你死亡的夏天》。那故事的确就是如同它的书名，然后同时加上我们阿飘的设定，所以我们要不要来请啪啪熊介绍一下我们的故事？
1: 哦、你看有没有？上面突然就会这样丢个变化球。<笑><笑>
2: <笑>有一天，女主角就死了，<笑><笑>因为这是苏美我怎么接
1: 你没有说错，但是，<笑>好吧，泡泡熊把球给我，<笑>好谢谢阿志，阿志，啊、<笑>我谢谢你接了这颗球，我谢谢你。<笑> OK， 好，从头开始，呃，故事是这样子的，首先呢是我们的男主角，我们男主角叫做山山野智野。啊，名字有点难念，反正就志野啦。那我们这男主角他是一个很聪慧的人，然后他的推理能力其实非常非常的好。那常常他可以就是光看一个，可能看他的扣子干嘛，他就可以知道他今天发生什么事，就类似他他其实就是很厉害啦，就是观察力很很细致、很入围的人。然后他呢，从国中开始就暗恋着女主角
0: ，嗯，然后
1: 因为暗恋到甚至跟他一起考同一所高中。哇，这个人好沉重哦！我的天呐、啊，就是
2: 很沉重。<笑>他是跟踪狂，他是跟踪狂
0: 。对，就是当到后面我们怀疑说女主角有跟踪狂的时候，这个时候男主角突然意识到说，没有，他才是那个跟踪
1: 狂。笑死<笑><笑>！<笑><笑>对不起，好，阿直，请继续。OK， 那我们的女主角呢，叫做古川沙希，是，对，沙希。那故事是这样子的，就是他男主角从国中就是喜欢女主角，然后就是因为他的推理能力也很好嘛，所以才能用他的推理能力在观察女主角。哇，好变态、啊、这,这样子。<笑>然后，然后一直到到了高中之后呢，就一直迟迟没有交集嘛。然后男主角有点焦虑，就想说到底要怎样才能够认识女主角呢？算我认识单方面认识她可是她还不是很认识我。就在这么纠结的时候呢，女主角的幽灵出现在她面前。是，然后她说她。他他莫名其妙的就就死掉了，可是他不记得他是什么时候死掉的。嗯、然后男主角就很混乱，就想说怎么回事？你怎么会死掉？怎么可能？然后就在他们两个都很混乱，就是一个幽灵跟一个人很混乱的时候，突然间女主角又出现了，女主角出现了，两个女主角还活的，<笑>然后男主角更混乱了。<笑>然后这时候我们男主角那个聪慧的脑袋开始高速运转。呃他发现了这两个人，一个幽灵跟一个活人之间，他们之间差别就是一个是剪了头发，一个是没有剪头发。然后他就开始去做了确认，然后确认之后，他发现变成幽灵的，据说死掉这个是来自于未来的女主角。嗯，所以现在状况就是说，他必须要在女主角死掉之前想办法阻止这件事。是。那唯一的线索就只有那个丧失记忆的这个来自未来的这个女幽灵的女主，这个女主角，这个幽灵，她只有她的一些片片段的一些记忆，然后当做线索，然后故事就这么开始了。嗯，
0: 没错，除了从头发以外，刚好女主角幽灵，女主角挂号幽灵的身上，就又可以看到，就是她身上有一个音乐的播放器，然后发现里面的歌曲是十天之后的乐团的歌。就是才播才试出的一个专辑的歌，所以也因此可以判断说，呃，女主角死亡的时间是在未来是没有错的。那我们就会看着男主角如何借由一些就刚刚阿紫说的片段的记忆，还有一些就是蛛丝马迹、抽丝剥茧的去找出女主角是哪一天死的，然后他要想办
1: 法去改变掉女主角死掉的这个未来。嗯，嗯那大家有没有发现一件很好玩的事情？就是因为只有男主角可以看到幽里。然后我们还活着的女主角，她是看不到自己的幽灵，对。那可是我们男主角，他因为在跟这个变成幽灵的女主角之间的那个互相对话，然后就渐渐的变得越来越越熟熟悉熟敛之后，但是大家有没有想到，如果他真的成功了去阻止救了现在这个女主角，那未来的这个幽灵是否还会存在？对，打个问号。哦，纠结喽，少年，少年你纠结喽，<笑>而且不止少年纠
2: 结，<笑>那个幽灵也很纠结，他还会嫉妒自己呢。<笑><笑>
0: 对，其实老实说，这个故呃，我我要先说一句实在话，阿紫提的这个问题是一个非常大的哲学灾问。但其实这部作品从头到尾也没有那么纠结在这里。它其实这整部故事是充满一种非常诙谐的步调。例如说男女主角他们可能他们的对话、啊，然后那种很可爱的那种就相处模式啊，还有包括到男主角跟活着的女主角就是。就是你知道，就是对话的时候，这个幽灵女主角还是说：“哼，你这个女人，哼，你这个女的。”然后我就说：“<笑>那不就是你吗？”
2: 對然后还有一些细节，就是泡泡熊觉得那个作者处理的很好的，就是当呃男主角在跟幽灵女主角讲话的时候，旁边的路人大家可以关注一下，旁边的路人是露出了非常困惑的表情。没错，没错，就是一种你是疯子吧？为什么自言自语的你？然后当男主角被本尊女主角问的时候，就是他就会说：“哦，我是在跟另一个我自己就是讲话，这样子就是协助我厘清这整个事件。”他也是蛮会讲干话的
1: ，<笑>跟帕帕熊很像所。所以其实《你死亡的夏天》这部作品，它是一个将那个推、那个日常推理还有那种青春纯爱之间的那个平衡感拿捏的相当良好的一个有趣作品。它的那个平衡真的抓得很棒。
0: 然后整个节奏
1: 都很好，所以阅读起来其实很愉快
0: 。对，可是还是很悬疑，就是当你对就因为他只有非常少的蛛丝马迹，可是就是当你甚至顺着男主角如何去调查这些事情，然后又跟着他调查到什么，然后又蹦出了新的谜团的时候，他又如何借由现有的线索去分析开这个谜团，然后再更进一步的时候，我认为这个故事就是不断的就是在呃。男主角就抽丝波茧的这个悬疑感，我觉得做得很好。以外，可是他仍然把男女主角，就是呃女主角挂号幽灵的这个存在，就他们之间的对话，还是弄得非常的诙谐逗趣又可爱。<笑>然后，就例如说男主角最后总算跟幽灵说好，就女主角幽灵说好说，那我们就用名字互称。然后他就非常感动的说：“天哪、啊，我们竟然进展到了用名字互称的这个阶段了！”我就想说。少年，你现实中的还没有，<笑>现实中的，
1: <笑>就是因为现实中怕把现实跟幽灵搞混，所以才只好用名词来互称
2: 。而且幽灵还可以进到那个兔子玩偶。嗯
0: ，嗯，对对对对。其实變泡泡熊
2: 想说，就是泡泡熊的角色应该比较像那个兔子玩偶，就有点机车的样子。嗯。
0: 你是不是太高估了
2: 你自己的本<笑>其实我我我到现在就有一个谜团，作者到现在都没有解开，就是当幽灵女主角进到兔子玩偶吃东西的时候，到底
0: 吃去哪里了？<笑>但是这个东西我们不要问，对
2: 吧，它不重要。<笑>
0: 对，有一些东西不能问，懂吗？有一些东西是比哲学再问更不该问的。对，好，但是这部作品就是除了我们说在那里抽丝剥茧以外，但其实它的故事的格局并没有很大，它其实基本上都是集中在除了男女主角两个人以外，它还有身边像山野男主角身边的两个算是好朋友，叫世昌跟冲浦这一对男女，那还有包括到怀疑是。杀掉女主角的人，嘿、hey, ，对，没有错。为什么？这是我们要提一下日常推理，但是我们有提到有杀人的部分，但是这个杀人感才是被这整个故事的步调冲淡的非常非常多。我有时候都快要忘记女主角是被人家杀掉的，就是还有包括到他们。发现的一些人，无论是像是里面有一个呃死掉有自杀的西田同学，然后到有一个哭同学绑双马尾的哭同学，到北岛，然后还有里面有一个奇怪的呃呃北岛是一个老师，然后里面有一个就是据说叫做戴面具的的一个称号的人，然后跟一个福冈同学，故事基本上就是这么七八个人，然后中间这样子轮回着，然后去调查每一个人的嫌疑，然后跟他们身上发生的事情，嗯，这样。就是完成了这一整部故事，所以目前在日本它其实就是完结的，就是总共八集七集嘛、啊哦，七集完结，哦哦然后
1: 台湾这边只出了三本、
0: 嗯嗯啊，然后是我们哪一个出版社出的呢？啪啪熊，你说，咚咚
1: 咚咚咚
2: 咚咚咚咚，東東東
0: 東東東加油
2: 啊，咚咚！<笑><笑>
0: 我就觉得很好笑。那时候是是哪一部作品哦？对，我们之前讲过有一部作品叫做《守护魔女》。那那一部作品的时候，趴趴熊写心得就后面写“东丽加油啊”。那么这部作品我也很想在后面挂号“东丽加油啊”。<笑>我真的很想看他出，这个很难加油
2: 了，因为有点久了。但是《守护魔女》很新，所以还有机会
0: 。不要这样，而且《守护魔女》要出的话只有两本，那这本还要出的话还有四本。对啊。呵呵好啦，算了。总之，这部作品就是我觉得它的故事虽然格局不大，但是你会看着它到每一个阶段的时候，它会使用不同的呃推理的内容。无论是例如说时间上面的推理，然后甚至还有一个就是我们前面一直看到幽灵女主角的时候都理所当然的东西，结果没想到这个东西到了画后来快要二十几画吧，好好几画之后，他竟然是一个推理的点。哦
2: ，对啊，我觉得这个作者他其实铺陈的时候是真的是让我也是觉得说，我明明也有看到那个东西，但为什么直到他讲出来，我才发现啊，对耶<笑>、嗯
0: ，真的。所以就是福尔摩斯不是有说过吗？你们只是看到，你们没有看见。
2: 可是我不喜欢福尔摩斯，嗯、好就这
0: 样。没关系，我也没有，我我也没有很喜欢福尔摩斯，<笑>但是但是他讲的某一些话其实是没有错的，所以就是我觉得这一部作品是让大家去看看所谓的。日常推理的，就是我认为了，我自己定义它是一部日常推理的一部很有趣的作品。那也是一个、嗯、呃，大家可能比较没有听过，但我真的很希望大家可以看看他的一部作品。不过我也因此想要借由这个机会来跟大家简单的就是问，就是讨论一下，就是哦，
1: 像阿紫和巴巴熊，你们认为什么东西是日常推理？其实我觉得对台湾的读者来说啦，吼、哦，就是比较广为人知的，应该就是那个古籍研究社那一系列，嗯、就冰果、嗯、那个系列、嗯，因为最早是他把那个日常推理的概念算是比较，是是是因为因为金阿妮的动画化的关系，所以让大家就是比较清楚知道说，嗯、对对对哦，也有那种没有死掉、没有死人的这种故事，这种算是属于呃日常推理风格。其实就是日常推理，大家的定位应该是。没有死人，但是有一些发生一些什么小事件，例如说什么东西丢掉了，然后如何去把那个东西找出来，类似这种比较简单的故事，也不是简单，就是比较、啊、没有跟生命对没有跟生命扯上关系。<笑><笑>
0: 那泡泡熊你也差不多这
1: 么觉得吗？诶、欸，其实对泡泡熊来说
2: ，因为就泡泡熊看到比较多的推理的漫画都是会死人的，然后比较少数看到的就是《神通小侦探》<笑>台湾翻《神通小侦探、啊》了，然后日本是叫 Q E D 证明终了，就是数学的算式、嗯、算到最后会写一个 Q E D 代表证明结束。然后那个里面啊，就是有好几篇。其实它有很，它有它有一些案件是的确是会死人，但其实也蛮大一部分是，就只是单纯的可能去打工啊，然后就是有钱包不见了，或是为什么那个登记的客人怎么会跟实际的数量不一样？这种就是比较，就真的也就是没有死人的那一种状况。像这一种，就是我就觉得就很日常啊，常
0: 对啊。所以其实真的，大部分人一刚开始想到日常推理的时候，尤其像是呃，像是古籍研究社嘛，就是米泽最新的,的《宾国》这这一个古籍研究社系列，我们就很容易想到的是没有犯罪、没有谋杀，像像阿紫说的，没有生命垂危这样子的作品。<笑>对<笑>，对，就是这种作品，其实，在后来，就是刚开始推理作品在在推广在或者是在写作的时候，总是要用一个非常让大家吸睛的核心，而这个吸睛的核心。就通常是一个命案或是一个犯罪案件，才能够让人充满了动力，说你要去解决这个谜团。但是到了现在，就大家已经看腻了那种死很多人的，然后就是全灭这样子，一家人全灭，暴风雨山庄，<笑>然后那个什么呃无头尸体这样子的那种案件。然后现在有很多人就喜欢崇尚这种很日常可能会发生在你生活周遭的日常推理。也所以，像刚刚说的，没有犯罪、没有谋杀的谜团这件事情，是可能大家很直觉会对日常推理就是应该会有的一个定义。但是其实你真的要再看的话，你会发现，那这样讲的话，我们这部作品不能够算是日常推理哦。但是他还没死啊，这是未未完成式，因为他已经死了。你要讲的话，他是有幽灵嘛？那幽灵是已死啊。好，幽灵已死。对啊，你要这样讲的话，或者是说，至少他是有犯罪，而且生命垂危的状况。你要说她是日常生活，好,好像也不太对,對，对她是薛丁格的女主角，好，我知道了。对，他是薛丁格的女主角，<笑>你要这样讲很有道理。<笑>对，就日常推理的话，其实除了刚刚呃，刚刚我们说那种无犯罪、无谋杀那样子的谜团的话，除了像趴趴熊刚刚说的 QED，、嗯、就是好了，神通小侦探，我真的很不想叫他神通小侦探啦，<笑>但是。但是因为日本东立的翻译就是这个名字，那部作品虽然里面有一些命案，但是有很多也都是日常推理，所以也很推荐大家去看看。那像推理小说的话、嗯，有很多台湾可以看得到的短篇小说，也都是日常。像刚刚说的，完全没有谋杀或是犯罪的谜团，像是当初我非常喜欢的，就是香港作者陈浩基的一篇叫做《隐身的 X》。他的这个隐身的 X 就是主角，他到了一个课堂上，整个课堂上只有七个学生。教授出现的时候，只跟他们说：“我派了一个 X 里面，你们如果可以找出这个 X 是谁的话，那么就是学期末我直接给他 A。哦”所以，于是开始每一个学生就开始在这里找 X。可是中间就会走了非常多奇妙的，就是呃，老师就是例如说，教授没有说 X 只有一个人，就是我派了 X 在这个教室里面，可是他没有说 X 只有一个人。或者是 X 有可能是有怎么样的身份，他都没有说，所以要怎么样可以找出他找出来这篇作品到最后还有一个叙述性轨迹，我也非常喜欢这样，所以大家如果有兴趣可以去看看。那还有包括到就是蓝霄蓝霄蓝霄大哥，就蓝、是、霄老师最近有出作品的蓝霄老师，他当初有一部作品叫考试卷，就是他们一群学生在推论说，他们的考有一个人担心说他自己的考卷，就以前不是要填那种。就是 A B C D 那种选择题嘛、嗯，然后他担心他自己写错了，然后但是他的同学推论出他到底有没有写错这件事情，就也是一个推论的点、哦。还有包括到林思燕老师他写过的《圣诞夜奇迹》这部作品，就是其实台湾也不少这种日常推理，但是后来就是你会发现，日常推理其实并不见得完全都跟犯罪没有关系。像包括我们这次说的这一部叫做《你死亡的夏天》。对对对，其实你要讲的话，女主角是被伤害的。她如果按照这样推论讲起来的话，女主角是被伤害的。她甚至不见，她甚至很应该是跟犯罪本身。你看到结局也算是跟犯罪有关系，但是她整个故事的步调也不会让你觉得她好像是什
1: 么犯罪作品。就他就很青春，很悬疑，不很青春啊，因为毕竟是男女主角之间那种类似两个人怎么讲，呃，慢慢接近的那种感觉吧。我觉得他他应该说，他的故事的着重琢磨点其实很大部分是放在谈恋爱上面。对，可是我
2: 觉得男主角一些行为是是踩在犯罪的边边啊<笑>我，我
1: 觉得已经是,<笑>是犯罪了
2: ，已经是犯罪了，把他整就入侵了家里。
0: <笑><笑>嗯，那对那个对，你看，他还是有犯罪哦，<笑>还是有犯罪，还是有犯罪<笑>。但是你仍然不会觉得，就是你会发现你，你你对于一部作品的感受，你对这部作品的感受，好像也不太会像是让他觉得跟原本的推理小说那种感觉很像。你还是会比较把它偏向于日常推理。所以你们有听过《安乐与神探》吗？哦，有啊，有啊知道。你们有没有发现，《安乐椅神探》其实的那种味道其实很像。虽然他们讲的有时候讲的有一些案件很可怕，但是常常他们，例如说，就是坐在一个椅子上，喝着咖啡，然后跟你讲一个非常可怕血腥的命案，但是他跟你讲的就是，你知道那种非常轻描淡写，然后好像这件事情有发生，好像也还好，虽然好像恐怖，但是解谜比较重要啦。解谜完之后，那个人是不是死得很惨，或是有没有抓出凶手，一点都不重要
1: 。哦，是不是有一种好像隔着？隔着一层什么的感觉啊？因为我觉得《安乐椅侦探》的特色就是那个侦探本身并没有到达现场，他只是利用或其实从周边获得的一些资讯，然后来推断出事件
0: 。对，就这也，嗯、所以你就会发现，跟很多犯罪啊、命案调查的作品来说，某一些就不一定是全部啦。但是大部分的安乐椅神探，他们隔着某一种像是面纱一样的时候，那个故事看起来好像就没
1: 有那么可怕了。我觉得这是不是也跟恐怖小说是不是把怎么讲？我们读者看恐怖作品的时候，就是有一种隔着第四面之墙的那种感觉，所以纵使可怕，你也会觉得自己是安全的。但是最近就越来越多那种喜欢打破第四面之墙，然后把读者一起抓进去的那种作品啊<笑>，好可怕、啊！是是是是是是是是是,是，
0: 真的，我觉得有时候是你把自己带入的时候，才会有那种恐怖的气氛。所以如果你要这样，如果假设我们要强调的是这种。日常七分才能够算是日常推理的话，那么其实像大家也许有一些人知道，我、嗯、或者是我之前有提过的，像角落里的老人，或者是像真马波小姐这样子的安乐椅神探、嗯、啊，还有那一部那一部我们之前讲过的，啊、对，遥控刑警也很像，可是因为它的女主角就是她主角之一是在调查案件本身的，哦、但或者是像是我之前讲过那部解体朱茵哦，我很喜欢那部呢。对啊，你看《解体朱茵》里面的那个场景是什么？是他们可能朋友，或者是某一些人，就是他们一边喝酒，然后一边聊天，然后解决完一个命案。他们可能真的推理出了跟警察不一样的凶手，但他们也完全没有想要去跟警察说的意思。他们就很像是那种茶余饭后，然后酒酣耳热，然后聊个天，然后结束了。对，<笑>所以《解体朱茵》大家就知道那是一个充满分尸的。一部故事就是很多个短片，然后都在分尸，可是你一点都不会觉得那些分尸很可怕，嗯，那个气氛就是这个样子、嗯嗯，所以我觉得这件事情其实蛮有趣的。就是我后来就是看着作品，我一直都觉得说我还蛮喜欢日常推理的，但后来我就发现我喜欢的日常推理好像其实就算有犯罪，我还是。不会觉得它是常见的其他类型的推理作品，我就后来就发现，这可能也跟它里面的那个气氛很有那个关系。所以我在看到这部作品的时候，我就很有这种感觉，就是就算主角本人都是可能是因为被犯罪而谋杀的，然后或者是被犯罪而被伤害的，我都不会感觉这部作品像是一部犯罪的推理作品。它更像是搞笑的纯爱中，然后带有推理元素的<笑><笑>
1: 所，所以所以应该说变成说，好像日常推理这种感觉，应该是具有推理要素的不同调性的作品吧？我觉得重点好像是整个作品的故事氛围，而去影响到你是否对这部作品认知为是否为日常推理的感觉。
0: 对啊，对啊，我就想到我当初在看《神童小侦探》好啦，《神童小侦探》的时候。就是我会，我很惊艳于说它里面有很多日常推理的案件，但是后来发现，其实也有很多作品，它就算它里面有跟犯罪相关的案件，我仍然还是在直觉上或是感官上，我把它归类在日常推理。这就是我觉得、就是嗯，就是你知道，就是有时候类型作品在分类的时候，会有一种这种很模糊的地带、嗯，然后会让你觉得很有趣。像你死亡的夏天嘛，我就说了，就是你你完全感受不到这部作品想要跟你讲一部犯罪的那种气氛跟氛围，跟我们就前一我们上一部讲那个寻找尸体一样，哦、它就算没死
1: 人，是
0: 是是<笑><笑>它的氛围还是很恐怖，这是一样的道理。你要讲的话，这部还说不定，这这部还算是有人死哦，就你死亡的夏天还是有
1: 人死的作品，但它的气氛完全不一样，因为它不恐怖啊，它并不像。它并不像之前我们聊的那个寻找尸体那样，寻找尸体那部是明明没有死人，可是却很恐怖，真的。嗯、我觉得气氛的营造的感觉吧
0: 。对啊。所以我就觉得，如果假设有人对日常推理有点兴趣的，你可以来，就是可能它不是一个，我们当然不是说我们一定要去对某一个东西去做出一定程度的定义，但是就有点像是，当你以为日常推理好像就是属于无犯罪，就像刚刚阿姑跟呃、哦，对不起我说错了，对,对，就像刚刚是阿直跟啪啪熊讲的，就是以为是无犯罪、没有谋杀的这样子的谜团的时候，好像讨论到最后面也不会这么觉得。就是也不是完全只有符合这个定义才会被我们认为是日常推理，这是我后来看推理作品看久之后蛮有趣的一个心得吧。嗯，就我觉得蛮有趣的，就大家如果有兴趣的话，还可以看看啊。那最后面还有延伸到有一种你们知道有一种类类型叫做 cozy 推理吗？叫做抒情推理是怎样的？有没有举例？就是它里面的主角甚至有可能就是办正在办理一个谋杀案的一个警探。但是这一整部故事，它可能也甚至跟像是我说的，就是像这部《你死亡的夏天》一样，给你一种非常风光明媚的感觉。例如说，他虽然一边调查案件，但是他可能去那边调查案件的时候，跟人家喝个下午茶，然后可能例如说跟人家出去走走的时候，在哪里散步，然后一边讨论着那个犯罪的一些细节，但是它不会让你充满那种就是刚刚说的那种气氛，就是充满了一种悬疑吊诡，然后命人死的很可怕。的那一种那一种气氛，为什么我
2: 觉得听起来很像？误说是推理主角根本就只是随便，然后就哦不小心，然后进去，然后就啊又不小心解开了
0: 。可是可是误说是推理里面的那个九能整他经历的很多东西还是蛮还是蛮重蛮就是还是蛮沉重的，但是抒情推理他就 cozy 在英文中的意思就是很你知道很像很去哦，然后很下午茶那种喝下午茶的那种。那种感觉，就是你一边在这种、oh. 这种气氛中，一边解决杀人命案，哦、oh. ，就是非常有趣。就是虽然说，我当然会说，那可能是气氛啊、比例，还有包括到我们刚刚说安乐椅神探，可能因为他隔了一个面纱嘛，所以我们可能会觉得说，保持了一定的距离，就当然就不会让让读者去感受到那种感觉。但其实 cozy 推理它里面的主角。就是调查案件的本人，然后就是在看着现场的本人，也都不会让你有这种感觉。他把那种血腥、恐怖、悬疑的气氛全部筛滤筛掉之后，成为了一个调查案件的故事。
1: 嗯，就也
0: 有这种流派。就后来我就发现，哎、欸，其实真的就是，我觉得文学啊，或者是故事这种东西，是它的模糊地带。虽然我们会想要分类，可是我觉得模糊
1: 地带也是一个非常有趣的地方。嗯嗯嗯，东西分类是为了方便啦、啊，但实际上大部分的作品都是各有是都是有很多灰色地带的，你很难有时候一部作品很难很很明确的把它定义它是哪一个类型。是啊是啊是啊，嗯，对啊，所以就是我在看这一部作品的时候，
0: 我尤其刚开始看第一话的时候，大家可能都不会想到说女主角身为一个幽灵飘出来的时候会想到什么犯罪案件，但是随着到了第一话的结束，她女主角的某一些记忆。引发了一些事情之后，你会发现他竟然是跟犯罪有关系。然后在跟犯罪有关系的时候，你又突然发现这些犯罪虽然有关系，但对男女主角谈恋爱来说也一点都没有关系。<笑>没有，還是,是
1: 加深他们之间的彼此接触、哦，这个很重要。哦，他们的连结这样子。对，因为为了要能够保护还活着的女主角，所以变成他也被迫要去接近现在还活的女主角，所以就接近了，對對對對有没有关系就拉近了。<笑>对，然后就让有灵的女主角很。很吃醋，他、就是、说：“你这个女人
0: <笑>可恶，那个是谁？<笑>你这个王八蛋！你明明很开心，<笑>你自
2: 己呀、啊！<笑>而且他们很好笑，就是那个男主角觉得不好笑的冷笑话，然后你就会看到幽灵跟本尊笑成笑成一团泥，这
0: 样对对对对。然后我们，然后读者就呃，
2: <笑>然后男主角也觉得呃，到底哪里好笑了
0: ？<笑>对，不懂。但是他觉得这样笑出来的女主角很可爱哦，我不懂，我也不懂。<笑>”<笑>有时候比起在看，就是虽然它里面有很多推理的部分，蛮有趣的，但是有时候他们两个之间那种很纯爱的互动，也是蛮深得我心的啦，就真的很可爱，你知道真的很可爱。嗯嗯，好啦，所以就刚好我觉得想要借这一个机会，然后来跟大家讲讲就是日常推理。那除了刚刚我讲的有一些作品以外，其实大家也知道，呃。你知道动就是 A C G 跟推理小说、嗯，就推理作品其实是有很多 overlapping 的地方，嗯、因为、嗯、呃像很多轻小说，其实他们很喜欢写带有推理元素的作品，所以像米泽穗信他、嗯、就是从冰果开始出道嘛，就有这样子的类型，这样子。那我朋友是蛮，就是我有看过的是那个初野晴的《春雨下推理事件簿》，那一部也很轻小说，然后那一部也蛮好看的。嗯还有包括到其他什么古书堂事件手帖啊，还有包括到有一个什么、嗯，听说有一部叫跟咖啡店有关的吧，就其实听说都不错看，这样，所以我也蛮推荐大家，如果喜欢日常推理的话、嗯，又也可以去看看那些作品，那也可以看看我说的推理小说，那当然更重要的是可以来看看《你死亡的夏天》，然后记得下单，这样子我们。希望
1: 他会出后续
0: ，真的，
1: 嗯、我们要怀抱希望
0: 。是的，是的,是的。所以拜托拜托，东东大哥不是东立大哥，大哥抱大腿，<笑>大哥
1: 求你出了，求你出，哦、这样。才七本，真希望能够把早早出完，真的、嗯。好啦
0: ，那总之就是算是呃，算是我难得就是又开始回来讲我们的这个算是高智商犯罪研究系列的作品，那也算是简单的带到一些，就是我在看日常推理的时候有一。有一定程度的心路历程，就其实，而且我看很多作品，<笑>其实阿紫也有看诶，你有发现阿紫都讲得出来，所以我觉得、哦、对呀、啊，阿紫好棒。这样，那我希望下一次还可以再欢迎到啪啪熊跟阿紫来我的高知识犯罪研究系列。我不知道有多少人在期待这个系列了，但是蛮多的
2: ，应该蛮多的
0: 。我的我,我是不知道啦，但是魅力，哎哎哎哎哎。欸欸欸我我倒是不知道这个魅力到底是什么东西，因为有很多人就是扑上来希望我踩他们，我也是不知道是发生了什么事。我觉得这年头有一些听友都有点可怕，跟男主角认为自己是跟踪狂是一样的程度，<笑><笑><笑>真的可怕。好，但是没关系，把他们摆掉，推到旁边去。那么，总之我是希望未来如果还有机会的话，我还可以再继续按照我们的。就是可能刚好那个系列或主题可以继续来讲讲推理作品，那也希望未来有机会，就是我可以再把二之根就是那两个王八蛋拉过来一起录个节目这样子。希望不要都跟有听到这里想打我
1: 。讲那我们我我记
0: 得我们之前有说好想要来录一部电影叫做《布局》，我是希望真的很希望可以来录录它，这样那部作品很好看、嗯，我觉得它可以，它要用什么主题来讨论呢？反正到时候再说好了。那么好了、嗯，总之就是感谢阿感谢阿紫跟感谢啪啪熊来上我们我这一集节目就魁尾了，算是半年吧，真的有半年了。这样阿紫有,、欸啊、有什
1: 么想对我们的人说的吗？我们这个系列的听友说的高知识犯罪研究吗？我是觉得因为酸梅在这方面的领域研究的非常深入，然后像我这边在旁边跟着听酸梅的这些介绍，我就觉得啊好精彩，哦，而且感觉好像有很多作品很有意思。嗯哼
0: 嗯嗯嗯，对，真的。我其实老实说，我不是一个真的研对推理作品研究非常深入的人，但是我是真的看了不少推理漫画。目前我的身边看推理漫画的，应该几乎是只有趴趴熊可以跟得上我的程度这样。但是我还是很喜欢这类型的作品。那主要是希望可以推广更多的推理漫画给大家这样子。所以，那趴趴熊有什么想对我们听友说的吗？除了要成为熊坛以外？清算没踩我，除了让我踩你以外，那就没
2: 有了
0: 。<笑>你可以有点<笑>有点建设性的发言吗？好吧，<笑>算了算了。那你有对我们的高知商犯罪研究系列未来有什么期望吗？一
2: 起来当熊太
1: 。哦、uh, ，阿直，我的话吼、哦，高知商犯罪研究。我是我记得好像之前我们有聊过奇幻推理类，对不对
0: ？对啊，那个折断的龙骨好看。然后啊，然后其实我有个
1: 嗯，哎呦，阿、啊、紫有什么期待？快说，快说，快说！你知道那个吗？啊，算了，这不是很重要。好，等一下，等一下，不要这样欲言又止，<笑>我推理不出来啊，我不是很会推理的人。<笑>对啊，我我因为我对推理的定义其实。你知道、啊、阿紫，我其实并没有那么常看推理类的作品，我顶多犯罪类型的会看啊。然后我原本是想说，嗯嗯、如果犯罪类的话，专门有兴趣的话，倒是可以找几部百合跟犯罪有关的作品之类的。啊，是是
0: 是啊对对对，这个应该每一晚我们之后就会来开个、嗯、开个系列。嘿，是是是，
1: 嗯，这倒、啊、是
0: ，但是这个可能就不直接放在高知识犯罪研究系列，对啊、还是我们开一个主题，直接一次讲完好几部。不要，好的好的，那好了，那我之后应我会跟阿植来开这个系列，蛮有趣的，就是跟犯有同时拥有犯罪、犯罪跟百合的两种元素，就是融合成的作品。好的。好了，不管因为现在我工作的很累，对我我无意间回来工作了，然后工作的颇累，所以不管我就要任性这样子，所以好的，最后感谢大家真的听我们这一集节目到这里，那希望如果希望我们做更多高知识犯罪研究系列的听友，那记得可以来我们波浪 IG 或粉专留言，告诉我你对我们这个系列的想法好吗？我很好奇到底有多少人喜欢我这个系列，我很好奇，真的应该蛮多的吧。哎呀，不能用应该、好像、似乎、perhaps、probably 这种很模糊的字眼，就来留言告诉我吧，耶、yeah. ！好的，那么我们今天的节目就到这里告一段落。不知道我们之后还会有怎么样的主题或是怎么样的作品呢？大家要记得继续准时收听哦。那就这样啦，大家，我们下次再见喽，大家拜
1: 拜,、嗯、拜拜，拜拜。啊，上班，上班工作啦，不要工作。完了，回去回去工作喽、哦。